0: Não nada de errado com seu reprodutor. Não modifique suas configurações. Repetimos. Não há nada de errado com seu reprodutor. Você está na frequência do BrothersCast.
1: Jonathan?
2: Winston. O que vou enfrentar?
1: A camorra dobrou o contrato aberto do Santino, agora é internacional. A alta cúpula. Hum.
2: E o Continental?
1: Você matou um homem nas dependências da empresa. Não me deixe escolha a não ser declarar você excomunicado As portas para qualquer serviço ou fornecedor relacionado ao Continental... agora estão fechadas para você. Eu sinto muito. Sua vida foi confiscada.
2: Então por que eu não estou morto?
1: Porque eu pedi que não o fizessem. Agora. Você tem uma hora não posso adiar por mais tempo talvez precise disto ao longo do caminho Winston
2: diga a eles a todos eles quem quer que venha seja quem for eu vou matar vou matar todos Saudações a você que está nos ouvindo, nós somos o Cast. É, eu sou o Hugo Queiroz, estou aqui com meus dois colegas, o Jonathan, fala aí Jonathan, beleza? Olá, tudo bem. William, de volta às terras brasileiras, tudo bem, irmão?
3: E aí, pessoal, beleza?
2: É, hoje é um episódio diferente, infelizmente o Gabriel não passou com a gente, porque ele é responsável, então eu vou comandar aqui o episódio de hoje. <risos> É um episódio diferente dos demais, a gente já começa a distoar um pouco né, nessa nossa primeira temporada a gente vai falar sobre cinema de ação tratando dois, é, duas obras aí específicas, né, mas aí no decorrer da, do nosso, da nossa conversa a gente vai trazendo outros exemplos né, se possível que é John Wick né, protagonizado pelo Neil de Macix. e <risos> <risos> a Keanu Reeves, cara e o Resgate, né, foi organizado pelo Thor. Né? As minhas referências quando eu trabalho com cinema de ação, mano, são essas. Né? Tentar e levar silêncio. o cara pra, pra outra franquia. É... Cara, eu confesso que não é um tipo de cinema que eu é, consumo, assim, por meu bel prazer. Mas eu consumo é, de forma esporádica. E uma das coisas que eu tava já pensando aqui pra trazer pra conversa, cara, é, é definição, cara. Porque como é que a gente define algo como um, um cinema, como um filme de ação, cara? Isso parece muito genérico pra gente dizer, porque quase todos os filmes que a gente consome e que a gente debateu aqui antes são de certa formação. O que é que você acha, John? Não,
0: não, não acho. Não acho que seria de ação... Porque a maioria dos filmes que a gente já discutiu aqui, é, como é que você encaixaria o principalmente o Uma Nova Esperança como um filme de ação? Ele seria um filme de ação pra você?
2: Cara, é, tem explosão e tem velocidade, entendeu? Tem esses dois pra mim, eu já acho que é ação.
0: É, mas tem... Então, mas eu acho que o cinema de ação, quando a gente tá falando de cinema de ação, tem o confronto corpo a corpo, sabe? Tem... É, o encontro do, do, do mocinho e do vilão, só que no caso, isso no, nos anos 80 era assim, era mais ponderado e agora tá crescendo. Tipo, um cara consegue matar 50 pessoas, sabe, de uma vez só. Uhum. Não de uma vez só, mas consegue enfrentar todo mundo ali em pé de igualdade. Eu acho que isso é. encaixaria mais nessa nessa nessa... É, nessa vertente, tipo os filmes do Jack Chan também. Tem, tem, esse, tem esse apelo de você ter um cara ali que ele consegue, que ele tem habilidades e consegue enfrentar aqueles outros caras com o próprio corpo, não dependendo de uma arma específica, sabe?
2: Hum, entendi. É, e é curioso, cara, você trazer essa definição entre vilão e mocinho, porque, por exemplo, esses dois filmes que a gente salientou, né, John Wick e o Resgate, são dois filmes em que os protagonistas têm tem uma certa ambiguidade nessa questão de ser de ser um herói ou o John Wick, que ao meu ver é um é quase um anti-herói, quase um Batman meio ambíguo, né, não, William?
3: É, basicamente isso. Ele se aposenta, né, o John Wick se aposenta de da vida mafiosa, fez os seus trabalhos, se destacou, conseguiu levantar uma boa grana para aposentadoria porque talvez chega um momento na vida de uma pessoa que depois de tanta matança, tanta tortura, que chega, né? Então, única saída é se aposentar e é isso que a gente vê no filme do John Wick, que é bem diferente no resgate porque aí já tem problemas familiares, né? É o cara também parece ter trabalhado para é Amargurado,
2: marketing. né, cara? São dois protagonistas amargurados
3: os dois, é, os dois têm as suas motivações tirando que o John Wick tem esse passado evidentemente mafioso o outro lá é, é, é um mercenário né, ele trabalha para quem pagar, mas ele tem um passado lá militar, né que na nossa no nosso no entendimento né? o que é militar é legalizado, né, tem muitas uhum, aspas aí uhum, sim <risos> Então, de certa forma, tem alguma, alguns pontos diferentes, mas tem essa, essa mesma situação que é como o John falou: né? que é um cara com habilidades querendo matar um monte. Mas as, os objetivos e, as, é, e, a, e a, as vontades, os motivos, são diferentes. Né? Por um lado, a gente tem uma, uma certa vingança do John Wick pela morte das, do, do seu cachorro, o roubo do seu carro. E, por outro lado, é mais um, só um serviço que se transforma em uma missão praticamente suicida, porque a perda da família, da, da pessoa, leva o cara a realmente não querer mais estar tá ali, então ele não se importa tanto em, em apanhar, em se arriscar, pelo menos eu, eu entendi o filme dessa forma.
0: Então, eu tenho, um, não, não necessariamente um paralelo, mas eu tenho duas visões sobre os dois filmes. O primeiro, o John Wick. O John Wick, eu acho que a gente poderia interpretar na, da maneira que ele queria, ele, ele queria um motivo, sabe? Pra extravasar a raiva dele, porque ele tava passando por um luto. Tudo bem que o cachorrão ser vivo, eu realmente acho que o cachorro cachorrão, é um o melhor amigo do homem, de cara, eu acho que isso é uma das maiores verdades do universo, eu, eu sei que isso mexeu com ele de verdade, só que eu acho que ele queria um motivo pra jogar tudo isso, sabe, tipo, pra, tipo eu tô com tudo isso guardado, eu quero botar pra fora essa porra, e uma maneira, e esses caras fizeram com que, tipo, porque ele é, 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 ele é imparável, tá ligado, tipo, não tem como parar o cara, sabe? Ele... É um,
2: cara, eu me lembrei muito de Lobo Solitário, o, o mangá cara, nesses momentos de luta porque você vê, você sabe que ele vai matar geral, mas ainda quer ver como, sabe?
0: Uhum. Então, e, e já o, o resgate com com com...
1: Torque.
0: é, Thor, mas qual é o nome? Chris Chris Chris, Chris, é... Eu, eu já vejo de uma outra maneira. Vocês lembram de Máquina Mortífera? Uhum. <risos> Sim. Então, o Riggs é um suicida. O Riggs não tinha vontade nenhuma de viver. Então ele resolvia a, a, a os casos dessa maneira. Tipo, no foda-se. Eu não tô nem aí. Então, se eu não tô nem aí, eu posso me arriscar. Sabe? O que der, deu. Se não der, se eu me matar, é lucro. Se eu salvar o cara, é lucro também. Então, foda-se. Então eu vejo muito isso no Resgate.
2: É, eu, eu acho muito legal, cara, porque o Max Amor Chifres, a gente estava comentando em off aqui, estava com o William, que é muito legal justamente por causa desses dois protagonistas e porque como eles dois são é, contrários, equivalentes, né, porque se o se o personagem lá do Mel Gibson, Riggs, ele é o porra louca, né, o suicida, o Roger não, né, ele tem família e tal, ele está pensando que ele... Pô, ele quer terminar o, o dia Sim. vivo, né, pô. Isso, Isso é, é, o, é o mais Quero legal. Quero voltar cara.
0: pra minha família. Isso, é muito maneira, de ver. E ele também... é e, e, O próprio Máquina Mortífera... Desculpa, cara, mas o próprio Máquina Mortífera, ele tem uma crescente em relação ao filme de ação. Tudo bem que ele pode se encaixar no Boricop, mas, tipo, ele tem essa crescente no sentido de... É, você, você ter essa noção porque... No final, o que tava fazendo sucesso na época, tipo o Jet, ele tava indo para os Estados Unidos, Jack Chan também. E o último filme é isso, tipo é Jet Lee dando todos aqueles golpes e o, o Ricks tentando dar golpe de, de, de judô com ele e se, se fudendo na garagem. <risos> uh,
2: sim, é, tu, tu trouxe a tua a definição ou o Eu achei interessante sabe, cara, porque eu estava pensando sobre isso de como a gente tenta definir o que que é um cinema de ação. Esse termo por si só parece ser muito genérico, sabe? É a uhum. mesma dificuldade que a gente teria, por exemplo, de definir o que é, que é um filme de drama, sabe? É, mas aí eu eu estava pensando de que um filme ele passa a ser ação quando é o é o, o as cenas de destaque, o que o, o o rolo compressor do filme se dá justamente pela, pela violência, pela explosão e pela, 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 pela velocidade. São, são termos assim, bem genéricos, porque é o jeito que eu, eu encontrei para entender. Por exemplo, quando eu falo por exemplo uma trilogia do, do Batman, do Nolan, se encaixa como um filme de ação, mas para nós que consumimos as outras mídias é, é difícil de encaixar ele só como isso, é porque o, o, o conteúdo desse filme vai para além das cenas de ação. Aí tu fala sobre como um filme de ação ele demanda muito do corpo a corpo. Como é que o, o, o Velozes Furiosos entra nessa lógica aí? Ah, mas entra nessa lógica porque o próprio Velozes
0: Furiosos, eles, eles foram se desconstruindo conforme foi saindo o um, um filme tipo no início era de fato um filme sobre sobre carros você sobre corridas clandestinas esse tipo de coisa depois chega um momento que no Velozes e Furiosos sei lá qual número tipo já tinha o, o The Rock e o, e o Vin Diesel se enfrentando dando soco na parede parede rachando uhum. quebrando coluna com o próprio corpo sabe coluna de concreto que eu quero dizer Não, inventaram sabe
2: até um assalto em algum filme
1: também
0: é, cara, então eles, eles foram se reinventando e, e foram se encaixando no, no, no cinema de ação, cara. Eu, eu, pelo menos, vejo assim. Eles começaram de uma maneira, só que viram mercado para uma outra coisa. Eles acharam que talvez não iriam evoluir tanto é, em narrativa, talvez só com corridas clandestinas, porque provavelmente, eu acho que realmente ia ficar é, monótono, talvez, e iria ser mais do mesmo no final. Então coloca a corrida, mas me dá mais 90 minutos aí de porradaria, com o The Rock quebrando a parede, pô.
3: É um tipo de apelação, né? O The Rock tava no. Ainda está no auge da carreira, fazendo filme a cada dois dias. Então, <risos> <risos> chama o cara para fazer aqui, botar uma pinta aqui. Aí o filme faz mais sucesso. Depois chamou o Jason Stateham, que é o cara também conhecido pelos filmes de
2: ação. Uhum. Cara, e tipo, foi assim, sa saiu um mande quando eu vi que tinha saído um mande já tinha saído outro, tá ligado? eu vi, caralho, fizeram junto, entendeu? Uhum. Cara, mas nisso, eu, eu acho muito curioso, sabe, cara? Porque tipo, eu, por exemplo, eu não consigo ver a franquia do filme Transformers como filme de ficção científica, cara. Eu não consigo, eu, consigo, eu dato, enxergo ele é. justamente como filmes de ação porque foda-se que tem uma civilização intergaláctica, a gente quer ver robô batendo no outro, tá ligado?
0: É, ele pode, ele pode pegar esse elemento pra dar continuidade pra história mas o conteúdo dele é sim um conteúdo de ação frenético, tipo, ah, pega uma parada pra levar do ponto A até o ponto B nesse, nesse percurso a gente destrói uma cidade brigam um com o outro e beijam a mocinha no final, é isso Rola,
3: na parada do transformers a, a gente cresceu meio assistindo o desenho né e no desenho a parte mais legal era a parte da, da peia da chibata lá da ação e quando chega um filme ninguém quer entender como é que é a tecnologia, de onde vem como são criadas os, os megatrons autobots ah, cara, e queria. tal o pessoal quer ver chibata eu queria pô. ah você Tipo só você. Eu tenho uma pergunta aí para vocês. É, nesse novo ramo dos filmes de ação, né? Nessa nova leva, John Wick, uh, teve, foi feito de novo aí o uh, Mad Max, Matrix vai aparecer de novo. Nessa nessa nova leva aqui, a gente está tendo uma reformulação dos filmes de ação ou estamos tendo um resgate? Dos filmes que a gente já conhecia o tipo de ação que a gente já conhecia
2: resgate cara tem entendeu mas eu acho que isso não é uma preferência do filme do gênero ação não a gente discutiu isso é, em algum outro episódio aí de como a gente tem é, a reformulação das mesmas receitas né? a gente falou isso com a nova trilogia do estado é mas eu acho, assim, interessante o fato de haver uma diversidade maior. Por exemplo, esse filme do resgate, cara. Se esse filme do resgate tivesse sido lançado nos anos 80, não ter, não, o protagonista não teria morrido no final. Teria tido uma franquia aí, cara. É, e aí, mas por outro lado, a gente tem o John Wick que se consolida como um universo. E, e talvez o fato de ter mais de um filme é até justificável. É, tanto que eu. Eu falei pra ti, William, eu gostei muito mais do 2 do que do, do primeiro filme. Mas eu acho, cara, que, tipo assim, é, não posso falar com tanta propriedade, porque, como eu disse, não é o tipo de cinema que eu aprecio né, nas horas vagas. Mas é, é é interessante ver como elementos técnicos, é, principalmente de montagem, é, no cinema de ação, ele é ainda são vitais para o desenvolvimento da, da arte de cinema, sabe, cara? Da mesma maneira que muito, é, é, há muitos filmes entre ações fortes de, 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 de terror, é incrível como os filmes Stretch eles evidenciam técnicas ou práticas que acabam entrando no cinema mainstream, sabe? E o cinema de ação, ele não está livre disso. É, apesar de que há alguns preciosismos, por exemplo, em um resgate, tem uma das coisas que mais, eu, assim, detestei, cara, de verdade, foi uma, uma, uma sequência em plano, sabe? Um plano-sequência que eu vi, assim, eu não vi necessidade daquele plano-sequência, é, era óbvio, todos a, a, os momentos em que a edição cortava, que óbvio, não dá pra fazer tudo, tudo de uma vez, mas tipo, o plano-sequência tem esse, esse ponto negativo de que o olho da gente fica procurando a edição, é, mas o plano de sequência pra, pro momento do filme foi totalmente desnecessário, acho que foi só pro diretor se exibir, sabe? Ah, eu sei fazer e, e, ah, mas... e efeitos especiais, assim é... durante esse plano de sequência e algumas explosões cara, efeito digital, aí ah, eu não aguentei Por filme de ação sinceramente, para mim, quanto mais orgânico melhor, sabe?
3: Aqueles efeitos feitos no, no Paint.
2: cara, não... Tem uma explosão de granada que eu vi, porra, cara, é tacagem.
0: Cara, eu só concordo com você sobre os efeitos digitais. Porque dá pra ver um. dá pra ver um chroma key, ou dá pra ver um, um deslocamento ali. Você sente que não se encaixa ou aquela explosão não tem tanta proporção. Só que sobre o plano sequência, cara, eu não concordo muito, porque.. Você, você sabe que teve corte ali Porque você tem uma mínima noção de cinema O público Eu ia falar público médio Mas isso é tão babaca né?
3: Xique, é, Nossa, é, mano Kika ele aí, cara ele, não, 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 ele nossa. Né? É, cara é do Rio.
0: É, não, não, é, então, que babaca nossa. Mas <risos> o, o, o público Que é, curte uma parada ruim. mais É, o público Curte uma parada mais pop e, e tu quer ver, tipo O famoso tiro, porrada de bomba ele não vai perceber isso, cara, tipo, ele de fato não vai perceber, vai, vai passar batido, o que ele vai sentir ali é, é aquela cena levando ele para uma, pro, ele vai ter a, a experiência, ele vai ter, tipo, aquela sensação de tô perdendo fôlego, tá ligado, Para onde isso uhum. vai me levar, sabe, não tá parando, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver mais, tipo, quando que vai parar? Porque se você pensar na, em termos de corte, aquele filme lá, de guerra lá, que eu achei bem mais ou menos o que ganhou Oscar caralho, tipo, ganhou Oscar de fotografia. 1917? 1917, filme bem mais ou menos. E, Nossa, e você você tem você sabe onde tá cortando, sabe? Eu não tô diminuindo, tipo, a técnica de corte, de edição, nem nada, porque é excelente. O que eu tô querendo dizer é que você, você sabe, e isso não diminui tua experiência no filme. Tipo, eu gosto de todo do, do, desse 1917 tecnicamente e tal, mas a jornada é tão, tão qualquer coisa, sabe? Tipo, ah, só isso, ok, tá bom.
3: É porque o foco do filme talvez tenha sido mais a fotografia, mais a, a, a parte desse plano, né, sequência. E mais do que o roteiro em si. É como a gente comentou na, no, no primeiro podcast sobre o Uyghurs. É, ele parece que não se preocupou tanto em roteiro, mas mais apresentar aquela a forma artística. Lembra o barroco e depois a, a forma da, da arte alemã. Então, por isso que chama mais atenção ao visual mais do que o roteiro. Eu vejo dessa forma também com 1917.
2: Cara, mas em 1917, ele, eu entendo, sabe? O porquê que ele tem. Porque o, o diretor, ele queria um tipo de experiência pra quem assistisse. Apesar de que eu não defendo, porque eu também não gosto desse filme. Eu achei... Aí, o Supra Sumo do Preciosismo foi esse filme ter, ter, ter vencido... Venci, acho que ele venceu o melhor filme, né? Agora não lembro. Mas, enfim, eu não achei isso tudo, sabe? Eu acho que se fosse um filme de guerra, é, levasse tanta atenção... Pela sua capacidade técnica, Dunkirk não recebeu a atenção que merecia, se foi assim, entendeu? É, nem vi. Mas eu entendo, é, Dunkirk, mas eu, eu nem entendo, vi ainda. Cara, que devia, heresia. Mas que, <risos> tipo, o, o, o 1917, ele te propõe a experiência do, do, do plano de sequência porque ele quer uma virtualidade, cara. Ele quer que você... In, 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 a imersão quase que... Como se você colocasse um VR, sabe? Aquele óculos de, de realidade virtual. Você tá que, lá né? com seus colegas. E isso no o resgate não funcionou, cara. E eu acho que era a mesma intenção. Porque era um cena de ação. Era um, se, não, se não me engano, a cena começa quando ele entra no, no primeiro carro e vai é aquele bate-boom e tal, entra, na, entra no prédio, começa a matar a geral. Tipo, sabe, eu não me senti imerso na cena, mesmo com o plano de sequência. Hum. O, o, a gente
3: tem, pelo menos eu tenho, essa impressão do plano de sequência do resgate, a mesma impressão que eu tive nas cenas de ação do Demolidor, que você não está lá assistindo, mas você sabe que aquilo é tudo ensaiado, tudo, e hum. sai uma coisa legal, apesar de ser um plano de sequência, mas você não se sente a imersão como, você, como quis passar o filme em 1917.
0: É, mas eu acho que tem um, um, tem um ponto aí dos planos sequências do, 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 da série Demolidor, que é aquilo também, a câmera, a câmera no ombro. A câmera no ombro do personagem, tipo, o, o personagem indo pra frente e a câmera seguindo. Depois o personagem faz uma coisa, a câmera passa por baixo, já muda o foco, você se sente ali, sabe? Tem isso, você se sente ali já no plano sequência do, do resgate não tem muito isso você sente um pouco disso dentro do carro porque tá muito junto ali no cangote do, do, do Thor né? a câmera, uhum. e depois quando sai você não, não tem muito isso tipo é só uma briguinha de faca ali uma lutinha e tal blá, blá, blá. você só se choca mais por conta da surpresa porque ele tá passando por um lado aí vem um carro e bate, atropela depois vem outra coisa é. e faz isso sabe, mas do, do, nessa do, da câmera participar da coreografia essa é a sacada do, da série demolidor já no caso do, do do resgate não mas tem um outro porém aí que tem essa extrapolação também do plano sequência sabe tipo o que é o que é o, o plano sequência vai até onde quando você faz o com Sei lá, com maior tempo, eu, ah, eu fiz 15 minutos de plano de sequência, <risos> olha como eu sou foda. Ou, tipo, você fez 5 minutinhos entregou o que queria entregar e pronto, beleza. Porque tem um, um outro ponto aí, que é um, um cinema de ação também, inclusive é um puta filme de ação, que é o Atômica. Tem um plano de sequência, se eu não me engano, de 12 minutos. Que com a Charlize Theron, tipo, batendo em dois malucos, cansada, cai no chão, o cara volta, levanta, bate, luta de novo, tenta apertar aqui dali, não consegue. Cai, levanta de novo. Mano, é cansativo, cara. Cansativo. Demais, demais. E você não quer parar de ver. Cara,
2: eu acho que é um, é um mérito aí desses dois filmes, né? Tanto do John Wick... Eu não sei se vocês concordam. Tanto do John Wick como do Resgate, cara. Porque a coreografia de, da, de luta do, de ambos os filmes, eu achei muito foda, cara. Eu achei, assim, muito verossímil, cara. John Wick tem uma certa extrapolação porque há uma banalização assim da morte com tipo, tiro na cabeça, né? É, mas é, em um resgate, é, cara, eu achei assim muito, aí sim, eu achei muito orgânico, sabe? Porque o, o resgate ele o, você tira pelo posto que ele ele segue aquela paleta é, alaranjada, sabe, e suja. O, o, o John Wick não, o John Wick é uma coisa mais mais neon, neon é, um neon no ar, né? Cara, que eu. O Neo, Neo, Neo no ar, né? É, que é o cara que é o que me pega, sabe? Visualmente, eu acho muito legal. Tanto que combinou, sabe? Porque eu, eu terminei de ler o Batman no ar, cara, e tipo, eu tô nessa vibe de preto e branco, sabe? E eu achei, cara, muito foda. A, a coreografia de ambos os filmes funciona muito bem com o, o, o espectro de cores de ambos os filmes, sabe, cara? Eu achei muito bonito de se ver.
1: Uhum.
0: É o John Wick, ele tem essa essa vantagem mesmo, porque eu não sei se a gente já conversou sobre isso ou eu que estava mongolando e pensando nessa porra sozinho, mas tem tem uma coisa quando são cores frias ou em lugares onde tipo o, a época é de outono, esse tipo de coisa aí a, 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 é aquela cor fria mais é, é, com a narrativa mais lenta, sei lá, é, eu me sinto bem porque é a época que eu gosto. Então o filme pode ser uma merda. Mas eu tô me sentindo bem vendo, sabe? Então essa é a vantagem do... Essa é a pegada do cinema, né? Te, te dá essa experiência de alguma maneira. E já no John, no, no John Wick, ele tem, ele tem bastante disso, né, cara? É, porque aquele ambiente, pelo menos para mim, ele te lembra muito um ambiente de, de balada e de curtição, né? Porra! Uhum. E com, e com um tiro na cabeça melhor ainda. Não, ah, mentira,
2: melhor é... não. É incrível como o Keanu Reeves combina, né, cara? Porque você para pra pensar, é quase a mesma cinematografia do, do, do de Matrix, pô.
0: Então, no, vocês é, tem um, uma pergunta agora. É, o, 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 que, o, o que vocês sentem, tipo, assistindo um filme de ação? Tipo, porque é isso? É, é violência, é, às vezes é uma violência gratuita, talvez sem muita motivação. Até porque se você assiste três filmes de John Wick, você assiste o primeiro e entende a motivação. No segundo você quer estar ali pra porrada. E no terceiro, você só quer ver mais morte. Tu não tá nem aí porque o cachorro <risos> dele morreu, tá ligado?
3: Então... O terceiro? Eu... O terceiro? Cara, não é... foi então, achou meio apelação, não? O terceiro? Ah, mas isso é óbvio que é apelação, cara. Eu, se você... Não, mas, assim, tipo, cara... encarada mesmo.
0: Cara, ou, ou mas, mas olha a expansão. Tipo, eles deram a ideia de um universo no início.
1: Uhum. Tímido.
0: É o que me agrada. Tímido. É, também, bem tímido. Beleza. E é um universo palpável. Só que no segundo, eles já extrapolam isso fazendo de uma forma mais, talvez, mais quadrinho, numa vibe mais quadrinho, de ah. tipo. É, tá, um pacto de sangue,
2: tal, tá, bababá. O universo de Wii é muito quadrinesco.
0: E isso, funciona muito num quadrinho. No cinema, obviamente, que funcionou, né? Até que tem o terceiro filme. Só que aí você já sente um efeito guerra infinita. <risos> da, pra onde vai agora, se eu já fiz tudo aqui? Não era mais fácil ter botado o pé no freio? Tem cachorro lutando com o Gifu no terceiro. Oh, mentira, não é com o Gifu, mas... Sabe, tem cachorro na batalha, brother. Tem cachorro mordendo com um com traje... Com um com traje, com, com colete à prova de bala, mordendo, mordendo a galera, sabe? Tipo, pra onde vai, sabe? Aonde... Até onde vai esse entretenimento Que só te faz é, Glamorizar essa Violência, sabe O que tu tá sentindo vendo Sabe, tipo, porra, porque Ali eu sei que é um filme, senão a gente Também pode entrar na discussão de, tipo Ah, o UFC, que é real As duas pessoas estão se degladiando Ali para ganhar um cinturão Tipo, a gente tá na época do, sei lá Gladiadores, que porra é essa, sabe Então no filme você sabe que é aquilo. Será que tem alguma, é, 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 algum sentimento animalesco ali que a gente precisa sentir isso em algum momento para, sei lá, não fazer isso com alguma pessoa na vida real?
3: <risos> que, provavelmente. Mas ele traz os elementos... John Wick, e também no resgate, traz alguns elementos que... É, Inspiram algumas pessoas, né? Assim, ah, que legal, tudo. Eu queria saber lutar assim também, matar um monte de gente. Pode ter gente, tenho certeza, tem gente que pensa assim, né? Querer matar, que achando que é legal, tudo matar os vilões, né? Mas. É... E também deve ter gente que foi atrás de comprar uma faca, um canivete, foi atrás de aprender a lutar. O estilo lá de luta do John.
2: Não, ah, no uhum. máximo eu quero um cachorro, só isso.
3: <risos> tem gente que foi atrás de um cachorro, mas tem esse elemento que assim. É um filme. A gente sabe que isso ali é só um filme de ação. que não, é, não vai é, passar da tela. Né? Não vai, isso não vai. Né? É, é muito absurdo. O nível de violência do John Wick é, é, é feio. Gente, é, o mundo tem isso, mas é tão inimaginável para pessoas que assistem isso que não, não sai da tela ali. A não ser que alguns casos esporádicos de alguns... Pessoas que têm algum distúrbio mental e vá lá no cinema atirar um monte de gente, né? Como aconteceu ah, no e... filme do Batman nos Estados Unidos. Então, então,
0: cara, eu não ve eu não, eu não acho que vai chegar nesse nível, mas olha só, é, te dá um exemplo assim. O John Wick. Tem cenas, tem making off que saiu aí no Instagram, Facebook, mostrando o Keanu Reeves treinando. E treinando daquele jeito no estrelão dele. Ele tem um jeito próprio de segurar na arma. Ele tem um estilo. Você não acha que um policial, ou sei lá, tipo, isso sou eu viajando, tá? Mas um, um hum. bandido, ou alguém que tem algum tipo de porte de arma, que curte os filmes, que gosta disso, olha, vê o jeito que o cara segura na arma. Eu vou dar uma caidinha assim pro lado também. Isso se for funcional, porque eu não sou nenhum entendedor de arma de fogo. Mas, você sabe, de, tipo, implementar aquilo que ele viu no filme na vida real. Mesmo que seja num estilo, num jeito de andar. Tipo, você não você não quer... Você assiste Velozes Furiosos. Você dirige. Tu não tem uma vontadezinha de botar o pé ali na, no acelerador algumas <risos> vezes e tentar passar a marcha, tipo, sei lá... Puxar o freio de mão marchas, ali, dar um drift. Cara, aquelas 15 marchas que aquela porra de carro tem, <risos> brother. Né? Tipo... Cara, então é isso que eu quero dizer Até onde isso também pode influenciar a gente Eu tenho é, é, eu tenho Manias assim De certas coisas por conta de paradas Que eu vi na TV, sabe e Óbvio que não é nada de relacionado A violência e tal, mas É isso que eu estou querendo dizer Tem a influência ali, sabe Mas até onde isso afeta, até onde isso vai
2: é, Tem dois conceitos aí Que eu acho que é interessante a gente levantar Principalmente por conta do cinema De ação mesmo, né Existe o, o conceito de mortificação é, da informação, que é o quê? É você assistir muito da Atena, muito pro, esses, esses programas é, sensacionalistas de, que supostamente são de notícia. É, isso passa para o espectador, é, é, um, 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 é um processo longo, não é, não é logo de cara, é, é, é amplo em termos culturais, inclusive, que é tornar torna aquele espectador insensível às notícias ruins sabe é a o homicídio o, o é, explícito passa a ser uma uma coisa banal para quem experiencia, experiencia isso é, de, de, né, dentro da, do campo da informação né do noticiário é e também o, o segundo conceito seria a ideia de tribalismo é que é uma uma noção que tá dentro do cinema de ação, porque a gente quer ver é, esses elementos é, rústicos, né, é, animalescos, entre aspas, mas que a gente experiencia isso de forma saudável é, em, outra, em outros lugares, principalmente no esporte, cara. O esporte nada mais é do que um tribalismo saudável ou aceitável, né, que é você torcer por determinada coisa ou você estimula, estimular tal ideal porque o atleta ele é um ideal né um, um modelo a ser seguido o problema do filme de ação está nisso porque um, um filme de ação é logicamente ficção então o um, um modelo de persona é, de um John um Wick não existe né eu acho que tipo eu acho que é problemático sabe em, em algum nível é, mas eu acho que tipo não é culpa do cinema de ação Assim como também não é culpa é, do consumo de videogames, é, a gente ter esse caso de terrorismo, sabe? É uma coisa que está muito além é, do, 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 do do da mídia, sabe? Do consumo da mídia, sabe? Uhum. Cara, mas vamos logo, pelo menos falar um pouco sobre o que muitos consideram como o filme de ação definitivo, cara. Que foi o Mad Max. Que justamente salienta os pontos que eu falei do que eu considero um bom filme de ação. Que é. Porra, o Mad Max fez um arrastão do, dos prêmios técnicos, né, cara? Porque, porra, <risos> é incrível como um filme. É, consegue se comunicar sem ter a porra de um roteiro, cara. Não a porra quase não tem fala. Sabe? Eu, eu assisti no Primal, né? O desenho que, que o John tinha me indicado, cara, eu não sabe, não conseguia parar de pensar em, em, em Mad Max, cara, porque é a mesma é dinâmica, é ação, é porrada. É... Lógico que o, o, o Mad Max, né? Tem aquela 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 paleta de cara, que é tipo é incrível mesmo as explosões, cara, continuam chamativas dentro de um de um de um espectro visual é, amarelo, cara.
0: Ué, Mas o o, o primal o o, o primal, ele fez um ele faz uma referência clara a Mad Max, não sei se você pegou. E o e o Genji, o Genji, eu não vou saber falar o sobrenome dele. Tartovix Ele falou disso, que ele se inspirou também na, na, em Mad Max, em relação a, a, a você ter pouca fala, você conseguir dominar a narrativa e levar o espectador, é, levar a atenção do espectador, não só pela ação,
3: mas também sobre, é, é, mas também sobre é, a motivação e a intenção do personagem. E aí, para finalizar, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Outra é. pergunta, na verdade. É, o qual é a, a diferença, o que é que caracteriza um filme de ação? Por exemplo, nós temos a franquia 007, eu falo na franquia mais atual, porque tem uma mais dramatização do que a ação, e tem, e tem o John Wick, que é tiro, pancadaria, a torta e à direita. Os dois são caracterizados como filmes de ação. Então, o que é um filme de ação? Eu acho que tem um ponto aí também,
0: porque o 007, ele ele foi outro ele foi outro filme que pelo menos com Daniel Craig ele sofreu uma desconstrução muito grande. É, uhum. le, lembrando lembrando e essa desconstrução foi feita também por conta do cinema de ação e iniciou lá com é, com a trilogia Born que é aquela é, que é uma ação diferenciada com aquela porra daquela câmera tremida que eu odeio mas vem depois disso o, o que eu quero dizer é ele já te entrega um filme que é o Caçano Royale ele já mostra tipo, ele já é, a, a introdução é uma, é uma cena em preto e branco do 007 fazendo algo covarde que é tipo matando um cara da, da pior maneira possível e mostrando uma total frieza e, e o filme ele vai para esse caminho ele, ele deixa um pouco do, da, da história da investigação de tipo, um filme de espião talvez, e vai para um lado mais é, é mais, é, mais corrido assim, da, da ação pelo menos eu vejo dessa maneira então acho que no caso do 007 tem, até um certo ponto ele era um filme de, de assim, de aquele entretenimento com, com investigação e tal, bababá e depois ele extrapolou para isso, sabe, com algumas referências aos filmes antigos.
2: Cara, é uma demanda de público, né? Você vê essa reformulação desses filmes que a gente poderia muita gente considera como superficial, né? Você vê, por exemplo, como é, é há uma mudança é, considerável em termos de drama na franquia do, do Rock, né? Um lutador né, de saindo daqueles filmes em que o objetivo da narrativo eram os momentos de luta, que mesmo os filmes primeiro ainda da década de 70, acho que é de 78 e os filmes sequentes na década de 80 o, sempre o, o, o a catarse né da da, da, da história era sempre no no, no, na, na, no nos momentos de luta esse os filmes já pós anos 2000, né, que teve o Balboa, né, que ele já velhão e ainda luta com o cara mais novo, e esses últimos dois do Apollo Creed, é, eu já enxergo, tipo, uma primazia em pegar não só é, os elementos de ação de luta, sabe, mas o lado mais humano dos, dos personagens, pô. Por isso que, tipo, muita gente ficou muito surpresa quando o, o, o Stallone foi indicado como melhor ator coadjuvante pelo papel dele em Cris cara. Mas eu achei. Eu achei cara, é, não me surpreendeu, sabe? Eu, eu acho que a construção do, do rock, por mais que pareça superficial lá nos primeiros filmes, cara, é, tem uma não, tomada é. muito grande cara, né, né, nessa uhum. passagem de tempo. Que, reparem, não funcionou em Rambo. Porque Rambo retornou e, cara, o filme é uma porcaria. Uhum o rambo continua do mesmo, que é
3: só uma matança, mais grotesco o rambo 4, nossa. É, eu acho que é porque eu,
0: eu acho que é porque o Rock, é, o personagem, ele ele acaba saindo dessa dessa vertente de que ele só tá ali para treinar, mostrar uma cena de motivação, que ele venceu e ele vai tre e ele vai para a luta e ele vai dar tudo de si e ganhar. Porque a história dele, por trás, estava ganhando um corpo maior do que a luta em si. Então, a batalha dele já estava sendo outra. A batalha dele não era... A, a a luta dele não era mais a luta no ringue. Era a luta na vida, do lado de fora. Sabe? Então, eu acho que o personagem já estava ganhando uma vida, assim, é, é, sozinho. Sabe? Aquele lance do... Tu que escreve o, o Google, você tipo deve ter sentido isso. Você escreveu o primeiro capítulo, aí tem uma ideia para o segundo capítulo, mas você já definiu tão bem os, os personagens no, na, na introdução no primeiro capítulo que você já começa a pensar ele não tomaria a decisão dessa maneira, tomaria essa decisão, hum. sabe? Então eu vejo isso com o Rock. Já o Rambo não. O Rambo é a tentativa frustrada de ter um John Wick, sabe? De de nascer um John Wick aí. E ele tentou isso já em dois filmes, três filmes, se eu não me engano. É,
2: cara, e não deu certo. Não deu certo. <risos> cara, para a gente finalizar, é, vocês têm expectativas de filmes aí, de, do que ainda vai ser lançado? A gente sabe que a gente já está passando por um momento complicado por causa da pandemia, a gente não, não tem muitos cal certos calendários, né? Mas a gente não tem como esperar, por exemplo, de um Matrix 4. É um retorno à filosofia, né? Eu acho que isso aí é impossível Eu acho que vai continuar Já, vai continuar já foi perdido
0: Se é que aquela filosofia Foi acertada foi propos É proposital, né? Isso não é ah, que foi pô, uma cagada Foi, não, foi, pô. foi, foi, foi. o caralho querer, é, foi Nem que querer
2: merecer o filme, não Porra, não quer que o filme não passe de <risos> cara. Você tá louco, bicho E, e porra, Sacanagem. Mad Max que, 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 que ninguém fala mais nada, né, bicho Parece que eu ficaria muito triste Se essa franquia morresse num filme, de verdade
0: Ah, cara, mas ó, Pensa bem, cara, pensa na, em toda a Trajetória do Mad Max Do... do de, como, de como O filme foi feito, do que ele era Do que ele se transformou, sabe É... O primeiro, do terceiro pro, pro, pra esse quarto Mad Max, que é basicamente um... É, é um remake, né? Mas... É, Pô, cara, cara é outra parada.
2: de Revisited. Ele não quis dizer que nem que era um remake, nem um reboot. É,
0: então, cara, eu acho que se sair um Mad Max novo, é bônus. Sabe? Porque... O cara Pô, talvez cara. não tenha intenção, tanta intenção de fazer um novo não, cara.
2: Porra, tem cinco Transformers, dez Velozes Furiosos, Jamais.
3: Realmente, Matrix, assim, não tenho nenhuma expectativa. A expectativa agora, ainda para este ano, é, é somente o, o 007 para filmes de ação. É, eu, não,
1: hum, eu, não não, eu ainda nada. vou. Eu,
0: eu, eu, o 007, pra mim, o Cassino Royale é o, é o melhor Definitivo. filme com o Daniel Craig E depois tem o. O Skyfall que eu adoro, o Skyfall também, cara. Inclusive eu tenho o DVD que eu roubei da locadora, ou oh, roubei não, peguei da locadora. Caraca, pegou emprestado, assim. É. Não, mas o, inclusive o Skyfall, eu acho que ele foi, em relação à ação e colocando o neon, ele foi um dos primeirão aí, né, nessa pegada.
3: Né? Foi, ah é, tem um clima realmente bem frio. É, não tem. Ele não. é o terceiro, né, do Daniel. Terceiro, É, terceiro. é e,
0: esse, e esse 007 do Daniel Craig é isso, um filme bom, um filme merda, um filme bom, um filme merda, ou seja, então esse novo filme...
3: Vai Cara, não é isso, velho, Viu? incrível, Repara Cassino pra... Royale chegou, reformulou a ideia de 007, teve uma dificuldade de pessoal aceitar, mas a maioria achou legal, tudo, muita ação, depois lança uma bosta lá que parece que nem existiu, que é o Quantum of Solace... Depois, ah, passa mais um tempo aí, arrasa com Skyfall, é, arrastando o prêmio lá da música, né, da Adele, uhum. uh, espectro, nossa, mano,
0: muito ruim, uh, né?
3: eu gastei o dinheiro do cinema acreditando que aquilo era alguma coisa legal, e é, a gente tá é. esperando aí, né, a, finalmente a, a despedida, né, do, do Daniel Craig no papel, e esperamos que é. seja a, alguma coisa boa, né? Já que é a despedida.
0: É, que ele tome um tiro na cabeça, que ele morra. Tipo, cara...
1: O cara, não, mas tá, tá é, cara. 50? De tipo, manhã 008. É,
0: é, é que não, faz o cara morrer, mostra o 007 morrendo mesmo. Então, meu Deus, cara, para com isso. Tipo, aceita, tá mãe... ligado?
2: Caralho, tu é do tipo que queria que o Max. Tu é do tipo que queria que o Max morresse no final do filme também, né, porra?
0: Quem morra, morre, morre. <risos> Entendi, mas é, eu acho que, eu, eu acho que em, em termos de discussão, eu acho que a gente até tirou muito desses dois filmes,
3: <risos> sabe? <risos>